0: Also, das ist heute eine tolle Folge. Bei den Moments in Black würde ich auch gerne mitmachen.
1: Ja, als Beja Welschkop erfüllst du leider so einige Kriterien nicht, Dancer.
0: Naja, hilft nix. Vielleicht kann ich ja als Welschkop bei anderen Schaureitern mitmachen. Ich schau mal auf der Appassinata-Webseite. Na geh. Die meinen, wir sind die niedlichen Alleskönner. Irgendwie bleibt dieses Clown-Image an uns picken. Keine Ahnung warum.
2: Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den drei Weltschies. <lacht> Ja, meine Lieben, dann sage ich herzlich Willkommen auf TRAB und freue mich, dass ihr alle auf TRAB seid. Wahrscheinlich schon die ganze Zeit, weil ihr so viel zu tun habt. Man kennt euch sicherlich spätestens seit Apasionada, wenn nicht schon davor. Aber vielleicht ähm, stellt ihr euch kurz trotzdem vor,
3: weil wir eben auch rund um den Globus gehört werden. Also mein Name ist Barbara Simon und ich führe seit 24 Jahren diese wunderbare Gruppe. Ich bin die
4: Sarah Fritzenmanker. Ich bin aus Niederösterreich und auch schon viele, viele Jahre ein Teil der Gruppe.
0: Hallo, mein Name ist Alexandra Buschmann. Ich bin jetzt schon seit knapp 14 Jahren bei der Gruppe, auch schon etwas länger, habe schon viel erlebt. War total super und ich bin auch echt gern dabei. Hallo, ich bin Sandra Plasser aus Oberösterreich. Ich bin wahnsinnig stolz,
1: ein Teil dieser Gruppe sein zu dürfen und freue mich auch auf weitere große Events mit diesem wunderbaren Team.
5: Hallo, ich bin die Daniela Bartag und bin seit 2015 Mitglied in der Gruppe und stolz drauf. <lacht>
2: Ja, super. Also man sieht schon, ihr seid in Österreich international, von Oberösterreich bis Niederösterreich. Das ist ein wahnsinniges Organisationstalent, muss dahinter stecken. Ich schätze, das bist du, Babsi. Vielleicht erzählst du mal, wie es dazu gekommen ist und wie ihr das organisatorisch macht. Weil ihr, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch sagen, wie viele Mitglieder ihr habt. Wo
3: kriegt man so viel talentierte Friesen und so viel talentierte Reiter her? Also wir haben ja ganz klein begonnen, ganz am Anfang mit drei Pferden, dann mit vier und später mit sechs und so, ich sage immer, die, die Gruppe habe ich geboren, ich habe sie geboren, gewickelt, ich habe sie großgezogen, sage ich immer, ja. Dann ist es immer mehr und mehr geworden, also es ähm, ist ein wichtiger Teil in meinem Leben, mhm. weil es eben schon so lange ist. Und viele Reiter habe ich am Turnier kennengelernt, ich habe sie gesehen dort reiten habe sie gefragt, hey, magst du nicht zu unserer Gruppe kommen? Manche haben auch ganz klein begonnen, haben keine Ahnung gehabt. Und wir haben ihnen dann geholfen mit den Zirkuslektionen und mit allen Möglichen. Und so ist es halt gekommen, dass wir heute fast 50 äh, Gruppenmitglieder haben und das Schönste bei uns ist der Zusammenhalt und die Liebe zum Tier und die Liebe zur Show, das ist unser unser schönstes Gefühl und darum reitet immer das Herz voraus bei uns.
2: Mhm. Und wie ist es gekommen? Du warst wahrscheinlich immer schon ein Friesenfan, aber ihr habt ja nur Friesen. Gell? Wie ist es dazu gekommen und gibt es so viele Friesen in Österreich?
4: Ja, ähm, ich glaube, wir haben alle ganz unterschiedliche Wege, wie wir zu den Friesenpferden kommen sind, aber der Hauptgrund ist die Optik. Ich glaube, das ist bei den meisten so, das Friesenpferd sticht heraus überall, egal ob am Turnier, auf einer Show, beim Spazierengehen, wenn man Pferde sieht, die Friesenpferde fallen einfach positiv auf. Und so war es auch bei mir, Friesenpferde habe ich immer schon im Fernsehen gesehen. Ich bin mit Pferden groß geworden, allerdings nicht mit Friesenpferden. Und je mehr ich gesehen habe im Fernsehen, auf Shows, umso mehr war der, der Gedanke und der Wunsch, auch mal ein Friesenpferd zu besitzen. Und mit 15 Jahren hat man das dann meine Mutter ermöglicht dass ich den ersten Friesen bekommen habe und ja, es sind dann auch immer mehr worden. <lacht> Wie viel hast du denn jetzt? Uh, jetzt sind es zwei.
2: Und die setzt du beide ein für die Shows? Ja, mhm. ja,
4: genau, aber es sind natürlich auch schon andere wieder gegangen, aber immer mhm. die Positiven. Also dann wieder. Die
2: habt ihr auf eurer Webseite, das finde ich sehr herzig. Ja, ja. <lacht>
4: genau, genau. Mhm. wenn sie älter werden oder so, schickt man sie in Pension, haben sie mhm. sich danach verdient. Und die Babsi habe ich dann kennengelernt, das war ganz eine ganz schöne Geschichte. Ich war mit dem Friesenverband auf der Messe und die Babsi war da und hat mich gesehen, hat mich dann angesprochen, wie es ausschaut, ob ich mir sowas vorstellen kann oder so. Und ich war da aber eher noch im Turnierbereich und habe mit Schorretten nicht viel zu tun gehabt. Und es war aber total nett gleich mit der Babsi, mir mich wohlgefühlt haben wir gedacht, okay, ja, vielleicht kann ich mir das doch einmal anschauen. Und dann war der Kontakt eigentlich wieder eher ruhig, sage ich mal. Also ich bin dann wieder heimgefahren von der Messe. Wir haben aber Kontaktdaten ausgetauscht und so. Und ja, die Babsi hat mich dann eines Tages angerufen, <lacht> ob ich schon reiten möchte. Habe ich gesagt, ja, voll gern, voll gern. Also würde mich voll freuen. Und das war aber dann... Gleich die Messe. Auf der Arena Nova. <lacht> <lacht> Im Abendschauprogramm. Ja, <lacht> das ich noch, ich gesagt, ja das
2: dann hat die Bap Also, ihr habt das gar nicht vorher gemeinsam trainiert?
4: Oh oder? ja, trainiert haben wir dann natürlich gemeinsam, aber mein Pferd hat noch keine Zirkuslektionen können. Ich ja. war im Turniersport. Ja. Und die Babsi hat dann gesagt, ja, lerne ihm den, den spanischen Schritt, damit er irgendwas kann. Oder einen spanischen Gruß ja, einmal. <lacht> genau. Und ich habe dann zur so Babsi gesagt, ja, ja, das geht schon. Und die Babsi hat dann noch gesagt, ich will es dann nur sagen, ist, du wirst nicht, du wirst nicht äh, Blut schmecken, du wirst Blut schwitzen. Und ja. <lacht> Weil die Trainings einfach so hart sind und der Turnierreiter trainiert für sich selber
0: und hat dann die vier
4: Minuten im Bewerb.
0: Und das ist natürlich
4: auf einer Show ganz was anderes.
2: Das ist nämlich ein guter Punkt, den du ansprichst, seid ihr ja auch alle Turnierreiter oder seid ihr ja alle Showreiter eher? Weil vielleicht kann mir jemand noch sagen, was ist der Unterschied zwischen, du hast es kurz angesprochen, Turnierreiten und Showreiten?
0: Also ich persönlich finde, dass der Unterschied eigentlich darin liegt, also für mich, was ich auch beobachtet habe, ich bin früher auch Turniere geritten, die anderen auch eben, ich finde, als Turnierreiter bist du in einem, in einer Competition, da bist du praktisch immer oft für dich, du musst gut sein, du hast einen gewissen Druck, den hast du zwar bei der Show auch, aber was ich schöner finde, das hat auch einmal eine bekannte Reiterin gesagt, die von der Dressur in die Show gegangen ist, du reitest halt. Für dich selber und in der Show reitest du fürs Team. Und ich finde es einen schöneren Aspekt, wenn man sagt, die Leute schauen dir zu, die finden toll, was du machst. Du hast das Gefühl, dass es in der Gruppe gut funktioniert. Und es gibt, ich finde persönlich, mir ist immer mehr fürs Herz auch gegeben, als dass ich dann geschaut habe, wie schauen die Leute mich an oder das, was sehen sie, war, wie muss ich kämpfen, um auch einen Platz zu erreichen, der dann vielleicht ist, auf der wir richtet, ist und nicht der gerichtet. Also das war mir dann persönlich ähm, die Liebe, der liebere Bereich. Und, ich werde sicher wieder in den Turniersport noch gehen, aber momentan war mir die Show einfach auch lieber.
2: Mhm. Seid ihr dann im Turniersport auch mit den Friesen gewesen oder sei, habt ihr umgesattelt für die Show?
0: Wir sind schon auch alle, glaube ich, im Turniersport gewesen. Ich habe für die Show ein bisschen umgesattelt, wobei mich diese ganze, also mich interessiert vor allem auch die Freiarbeit und dieses heiße Reiten, deswegen mir war das immer auch so ein bisschen, dass ich gesagt habe, ich will eher so ein bisschen in diese Sachen gehen, dass ich da auch mehr zeigen kann als immer nur, dass ich meine Aufgaben reite. Wobei mhm. natürlich bei der Show musst du auch gewisse ähm, Lektionen zeigen und natürlich auch eine gewisse Choreografie haben. Aber für mich persönlich war das einfach ein schöneres Gefühl, in der Show zu reiten als äh, im Turniersport. Aber das ist für sicher jeden auch ein bisschen anders. Also das kann man jetzt nur so ein bisschen persönlich auch beantworten.
2: Ja. Mhm. Ihr seid sein Team, aber wahrscheinlich hat jeder eine Rolle, oder? Wie ist es? Hat jeder eine Figur, die er reitet? Oder wer teilt es eigentlich ein bei so einer Show? Wer vorne, wer hinten reitet?
5: Einteilung in dem Sinne. Meistens ergibt es sich. Also wir sind mhm. ganz, ganz verschiedene Charaktere. Unsere Pferde sind, obwohl sie alles friesen, sind auch ganz verschiedene Charaktere. Der eine ist mehr die Atombombe für Beine, der andere <lacht> ist der Ruhepool der Nächste ist der Langstreckenläufer <lacht> und die alle untereinander bringen ist halt nicht ganz einfach. Aber dafür haben wir ja die Bapse da, die schlicht uns dann so, wie wir es brauchen und so, wie es gut ausschaut. Mhm. Und somit funktioniert das dann auch.
2: Wer macht denn die Choreografie
5: bei euch? Jo, ja. die machen wir meistens gemeinsam.
2: Mhm.
5: Also jedem fällt irgendwas ein sein. und es entwickelt sich weiter und dann kommt man eigentlich... Ja, es, es, ist, es geht eigentlich dann so der rote Faden durch und jeder, jeder bringt so sein Kapitel faktisch ein, dass daraus eine komplette Geschichte wird, die einfach läuft.
2: Also ihr wart zwar nicht in New York, Rio, Tokio, aber ihr wart in Helsinki, ihr wart schon zweimal auf der Equitana. Wie macht ihr das? Ich nehme an, ihr habt alle noch einen Beruf oder seid ihr schon Berufsshowreiter?
1: Also, die meisten Mitglieder in der Gruppe machen das sehr wohl als Hobby. Die sind,
2: ähm, an den Wochenenden
1: auf Shows oder nehmen sich Urlaub. Ein paar von uns sind sehr wohl Berufsreiter. Das sind auch die Reiter, die was dann die Tourneen machen oder längere Ausflüge, wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Das war ein ganzes Monat. Das ist nicht mehr möglich, wenn man in einem Dienstverhältnis steht. Aus dem Grund muss es auch immer so gemanagt werden, dass natürlich die Leute, die zusätzlich arbeiten gehen, auch Zeit haben dann für die Show.
2: Und wie kommt es eigentlich zu diesen Verpflichtungen? Also Saudi-Arabien, Babsi, vielleicht erzählst du, oder wer hat das auf die Beine gestellt? Was, was, glaubt, was glaubt ihr, dass äh, bei euch so besonders ist, dass ihr so international
3: gebucht werdet? Dass wir international gebucht sind, sind die Ideen. Ich glaube, es gibt keine Gruppe in Europa, die so viele Ideen haben wie wir, wie zum Beispiel Flugzeuge, alle wissen go, go tänzer Autos, äh, Motocross. Wir sind oft die Vorreiter für viele andere Showreiter mit den Ideen. Man kann das Rad nicht neu erfinden, ja? aber wir sind die Vorreiter, die oft mit was beginnen und man sieht dann immer wieder, dass es dann auch nachgemacht wird, was uns natürlich auch sehr stolz macht. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum wir so weit kommen, wegen der Idee und wegen mhm. der Umsetzung. Und auf Saudi-Arabien würde ich gerne an die Sarah weitergeben, weil die weiß, die war nämlich dort.
4: Nach Saudi-Arabien äh, sind wir als Gruppe gebucht gewesen. Also, wir waren Akteur für eine Firma, für internationale Eventfirma, die dort eben gebucht worden ist, als Hauptakt. Und wir eben, wie verschiedene andere Equipen, aus ganz Europa zum Team werden und dann eben für die Firma dorthin geflogen sind. Das ist Mondwind, ehemaliger Appassionata. Und da war einfach dann die Show in Saudi-Arabien beim Jeddah Festival. Und wir waren eben als Team mit dabei. Und dass man da
2: mal eine Vorstellung kriegt, wie lange habt ihr vorher geübt und wie ist das mit den Papieren und sind eure Pferde, sind die schon mal geflogen gewesen? Wie, das muss ja alles sehr aufregend gewesen sein.
4: Ja, wenn man über See geht, ist das natürlich ein relativ komplizierter Prozess, den man da vorher abwickeln muss. Ähm, die Trainings dafür sind sehr lange, weil da steckt ein Drehbuch dahinter. Das ist jetzt nicht eine Show, wo Nummer Nummer gereiht ist, sondern es ist wirklich ein Musical. Ein Pferdemusical, wo ein Drehbuch dahinter steht, da ist ein Skript, jeder verkörpert dann was, jeder nimmt eine Rolle ein, wie im Schauspiel. Das ist natürlich da jetzt auf einer Messe was anderes, weil da spielen wir für uns selber in unserer Nummer, die paar Minuten als Gruppe, aber wenn wir sowas machen, international gehen, mit einem Team, das zusammengewürfelt wird und dann eben eine Show mit einem Drehbuch verkörpert, da muss man natürlich die verschiedenen Rollen ein also annehmen und dann eben auch präsentieren und da sind die Trainings schon zwischen drei, zwei und drei Wochen durchgehend am Stück, bis man dann einmal fertig ist, bis alles sitzt, bis das Leitdesign stimmt, bis die Reiter alle wissen wohin und ja, Papiere, <lacht> das ist Ganze äh, vorbereiten, um übersehens ins Flugzeug zu gehen. Mit 40 Pferden ist das natürlich. 40
2: Pferde war ja. die unterwegs. Ja. Wahnsinn. Und wie macht sie das mit dem Futter? Oder tut sie so wie bei der Queen das Wasser auch mitnehmen, damit die Pferde nicht krank werden? Oder wie, wie kann man sich das logistisch vorstellen? Da müsste sie einen eigenen Transportflieger fürs Futter und, und alles Heu und was, was sonst noch alles dazu dazugehört gehabt haben.
4: Ja, die Logistik, das kommt ganz drauf an, wohin es geht. Saudi-Arabien weiß man natürlich, dass es nicht so einfach ist. Die haben mhm. das selber...
2: Und die auch und so.
4: Genau. Ähm, aber das geht auch übersee mit einem Cargoschiff. Also mhm. Es wird ähm, gesch geschifft. Bis nach Saudi-Arabien dauert ungefähr drei bis vier Wochen, bis das dann dort ist. Und da geht das ganze Futter für die Pferde mit. Das geht aufs Schiff und wird eben dann da gefahren. Wasser gibt es dort, aber alles, was man in Saudi-Arabien braucht, wird importiert. Das Land selber hat nicht. Mhm. Es wird alles
2: importiert, aber es ist prinzipiell kein Problem. Mhm. Und ist eigentlich, was macht sie? Wenn ihr habt jetzt die Choreografie, habt? ist es so wie bei einer Oper, dass es eine Erst-, Zweit- und Drittbesetzung geht? Oder was macht sie, wenn man ein Pferd verletzt und dann plötzlich einer ausfällt?
4: Oder auch der Reiter kann ja auch krank werden? Ja, also prinzipiell ist es so, dass man Ersatzpferde mit hat, Die Gesundheit der Pferde ist oberste Priorität. Also da fährt der Zug drüber, wenn da irgendwas ist und nur, wenn sich das Pferd körperlich nicht wohl fühlt, trotzdem gehen könnte, geht es an dem Tag nicht in die Show. Es mhm. wird dann draußen lassen. Es gibt immer Plan B. Okay. Es immer so, das heißt, du froh, kannst gut improvisieren. Immer. Es kann ja. immer improvisiert werden und das ist mhm. das Wichtigste. Es gibt Ersatzpferde. Die springen dann ein oder man rettet eben notfalls mehr dem Pferd weniger. Aber das ist wirklich oberste Priorität, dass, dass es den Pferden gut geht.
2: Ihr habt jetzt so viele Shows gemacht. Was war denn, vielleicht kann einer mal von seinem berührenden Moment erzählen.
0: Also für mich war eigentlich, ähm, weil wir vorher bei dem Thema waren, wie bist du eigentlich zu dieser Gruppe gekommen, mhm. ähm, es war am Anfang so, dass ich auch relativ schnell eigentlich einmal hier in der Renover gelandet bin, also eine ähnliche Geschichte äh, wie mit der Sarah. Und am Anfang war es eigentlich so, dass ich gar nicht gewusst habe, ob ich das überhaupt schaffen werde. habe sie aber sehr stark an mich geglaubt und und gesagt hat, du wirst das schon schaffen, was mich persönlich berührt hat, das habe ich öfters auch schon zu ihr gesagt und mich auch bedankt, weil es ist immer wichtig, dass auch die Gruppenchefin dann doch hinter dir steht und sagt, du schaffst das. Und <lacht> es ist einfach für mich der erste Moment, wo ich da eingeritten bin. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir dachte, boah, jetzt bin ich da in so einer großen Arena und mein Pferd war damals auch sehr brav und es hat mich schon äh, mitgenommen und das werde ich auch bis Tag X nicht vergessen, weil wie ich ein kleines Kind war, ich war wirklich ein kleines Kind, hatte ich damals die Babsi äh, mit ihrer Gruppe, wo es eben noch so wenig Füßen waren, damals am Rathausplatz in Wien gesehen und ich zu meiner Mama, Mama, das will ich auch mal machen, die Mama, dann gehen wir mal hin und reden. <lacht> <lacht> und da haben wir damals die Babs immer gar nicht gesehen, sondern damals noch eben auch eine, die bei der Gruppe war und mit der haben wir ganz nett getratscht, die hat uns ein Kater gegeben und Jahre später habe ich mein Pferd bekommen, also den habe ich extern auch schon wo geholt und dann habe ich gesagt, Mama, ich schreibe jetzt auf der Moments in Black Gruppe auf die Homepage ins Gästebuch und schreibe, das ich einen Friesen habe und ich würde gerne die Babs kennenlernen und so ist dann die, Papse, die hat dann mich angerufen und gesagt, ich würde dich im Stall besuchen, weil ich auf die Homepage geschrieben habe. Mhm. Und dann ist es so gekommen, dass sie mich besucht hat dann sind wir ins Reden kommen und das weiß ich noch wie heute. Das war irgendwie so out of order, weil ich als Kind einfach da gestanden bin. <lacht> Wahnsinn, da ne? Und dann gab es einen wirklich berührenden Moment, zum Abschluss zu kommen, dass ich vor, das war, ich glaube ich, letztes Jahr im Schloss Hof, da bin ich in den Halsing geritten und ich bin, ah. nachher, ich bin nachher raus zu den Leuten und da war eine ganze Horde von Kindern die so die Hand zu mir gehalten haben und ich habe auch, da gibt es ein Foto davon, wo ich wirklich die Hand so durchgearbeitet habe und ich mir gedacht habe, das Kind war ich vor, vor du. vielen Jahren.
2: Sehr, das sehr, schön. Das war wirklich
0: ein, ein cooler Moment.
2: Läuft einem die Gänsehaut runter. Vielleicht kann schön. ich noch mehr von diesen Geschichten, die höre ich gerne.
0: Ja, ich war auch ein Kind.
5: Echt? <lacht> <lacht> Ich habe es natürlich auch dann irgendwann in die Arena Nova geschafft und das war in der Halle 4 und da sah ich die Friesen. Und dann habe ich gedacht, das mag ich machen. Und heute noch ist
2: Wahnsinn. Ja. Aber dazwischen ist natürlich sehr, sehr viel Training. Ähm, wie macht ihr das, wenn ihr Oberösterreich, Niederösterreich, ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt, wie bringt ihr diese, da ein Training? Habt ihr da einmal die Woche, wo ihr alle nach Hof wärt oder irgendwohin, wo ihr euch gemeinsam übt? Oder habt ihr wieder Untergruppen, die gemeinsam üben? Wie kann ich mir das vorstellen, wie das Training?
5: Also das ist ganz verschieden. Kommt drauf an, äh, wer reitet. wir sind ja in ganz Österreich vertreten. Mhm wo die wo Show stattfinden wird, wo äh, gerade gut Platz ist für ein Training, was wir trainieren wollen, weil man kann nicht alles überall trainieren. Mhm. Also wir brauchen für manche Dinge, also so wie zum Beispiel für die Shows, die mir hier in der großen Halle zeigen, haben wir jetzt fürs Training auch eine dementsprechend große Halle gebraucht. Mhm. Die hat nicht jeder daheim, <lacht> leider. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, und das ist, wie gesagt, relativ relativ flexibel. Mhm. Also wenn, wenn zum Beispiel die, die, die äh, Niederösterreicher hauptsächlich trainieren, dann wird das Training irgendwo in Niederösterreich stattfinden, wo man alle gut hinkommen. Ja. Mhm. Manchmal die, das andere muss da leider ein bisschen weiterfahren, fahren. <lacht> <lacht> ja. Oder dann ist es auch wieder umgekehrt, äh, dass man weiter rausfahren, je nachdem. Das ist ganz, ganz flexibel und verschieden.
2: Mhm. Sandra, wie bist du zu den Moments in Michael gekommen?
1: Ja, wie scheinbar bei fast allen war es auch bei mir eine eh sehr lustige Geschichte. Ähm, ich bin ja schon länger hauptberuflich als Pferdetrainerin tätig, auch immer schon in Friesenpferden verfallen, aber schon seit über 25 Jahren eigentlich Friesenpferde. Und die Babsi und ich haben uns eigentlich schon lange gekannt aus den sozialen Medien aber eben nur aus den Medien und nie persönlich und das war bei der Zuchtschau, der Friesenpferde, da sind wir uns das erste Mal begegnet, haben uns begrüßt und jeder hat den anderen gemustert, aber wir haben nicht weitergesprochen. Und eigentlich auch durch die Messe in Wels und durch die Sarah, wo wir dann beide geritten sind, ist der Kontakt dann zu Babs intensiver entstanden und wir haben uns darauf geeinigt, wir probieren es einmal, dass ich in der Gruppe mitreite. Und das war dann endlich relativ spontan, ich glaube innerhalb von zwei Monaten kam dann der Anruf, du Sandra, ich würde dich für eine Show brauchen, <lacht> allerdings, es wäre da wärst du da dabei. <lacht>
2: <lacht> Innerhalb von zwei Wochen wurdest du dann... Ja.
1: Ich war nicht lang bei der Gruppe. Und Ist das immer ich so? oder?
3: Geboren, ja. <lacht> war,
1: um, war verrückt. Also, ich habe es am, am Anfang gar nicht geglaubt, dass das ja, ja. war, ja. erst als wir dort waren, dann fürs Training, aber... Es war ja auch für mich ein magischer Traum, der dort begann und auch jetzt noch anhält.
2: Mhm. Vielleicht kannst du nochmal, Babsi, sagen, wie es zu Appassionata gekommen ist und was war für dich eigentlich die schönste Show deines Lebens?
3: Also ich weiß noch genau, wie wenn es heute wäre. Und zwar, dass wer, wer geht nicht nach Appassionata oder wer will nicht dort sein, schon alleine, wenn man hinter den Kulissen war, da waren wir schon ganz hin und weg und an dem Tag kann ich mich noch genau erinnern, es war ein Mittwoch, haben wir eine Show äh, nicht bekommen und ich habe mich sehr gekränkt, weil ich das unbedingt wollen und wir haben es nicht gekriegt und plötzlich kriege ich ein E-Mail, ein e Scott von Frau Simon, äh, Appassionata, kommen Sie bitte, ich glaube Berlin was es, ne? kommen Sie zu, nach Berlin zu einem, äh, was war das, ein Meeting. Meeting? wir haben großes Interesse, äh, möchten euch kennenlernen. Und dann habe ich nochmal hingeschrieben und habe gesagt, na, wie viele Friesenleute sind denn dort? Na, wir haben ja gerade einen tollen Auftritt verloren. ja, seit die Einzigen. Na gut, sie wollten eigentlich, dass nur ich komme. Ich habe aber gleich die ganze Mannschaft mitgenommen. Wir waren drei, vier. Wie lange? Vier. Ich ja. habe gesagt, na, wenn, dann nehme ich gleich alle mit, die Interesse zeigen. Dann sind wir dort gesessen mit den ganzen Stars, kannst du dir erinnern? Und dann haben wir uns unter den Tisch so gezwickt und haben gesagt, das kann, nicht, das kann nicht wahr sein. Aber sonata fragt Moments in Black, wollt ihr bei uns mitmachen? Und so war das, ja. Mhm. Das hat angefangen mit Ballast der Pferde, im Mundwind, Equitana. Also, es war wirklich unglaublich. Es klingt alles wie ein großer Traum. Es ist ein großer Traum, aber es ist wirklich geworden. Und den leben wir, diesen Traum, mit unseren Freunden, den Pferden. Und so sind wir zu Appassonata gekommen. Und die Mädels, die halt das hauptberuflich machen, haben sich dann gepackt und haben den Traum angefangen zu leben.
2: Mhm. Ich habe natürlich bei eurer Webseite gestöbert, ihr habt ja unglaublich viel Angebot, ihr macht Trauerbegleitung, ihr macht Hochzeiten. Das ist, wo ihr dann als Profireiter eingesetzt wird. nehme ich mal an,
3: nein? Nein, also das äh, kann ich auch noch beantworten bei uns. Ja? Nicht nur Profireiter, also das machen alle. alle. Es findet auch in jeder ein Plätzchen bei uns in der Gruppe auch Leute, die nicht so gut reiten können. Aha. Und die Trauerbegleitung. Und wir haben auch Showbonnies, die liegen mir auch sehr am Herzen. Die gehen auch ins Hospiz oder Caritas, SOS, Kinderdörfer. Mhm. Auch die spielen eine große Rolle in dieser Gruppe. Mhm. Oder der Emil bringt die Ringe zur Hochzeit. Traugästen, also das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Also es findet jeder sein Plätzchen und jeder hat seine Aufgabe. Also mhm. das hat wieder genug zu tun. Welche Voraussetzungen braucht man, damit du einen aufnimmst? Also das, was mir am wichtigsten ist, und hm. auf das habe ich dann ungefähr, also am Anfang nicht so, aber dann, man erlebt sehr viel, ich schaue immer, ob der Mensch ein lieber Mensch ist, ein lieber, ein netter und er Teamgeist ich habe schon Leute aufgenommen, die sich ganz furchtbar vorgestellt haben. Also da ist das Pferd nicht angaloppiert, da hat nichts funktioniert. Und ich bin dann hingegangen und gesagt, ich nehme dich auf, weil du so lieb bist. <lacht> und weil ich das Gefühl habe, du passt in die Gruppe. Jetzt bist du bei den Moments in Black. Jetzt mach etwas draus. Und darum haben ganz viele ganz klein begonnen sind ganz groß geworden, weil wir sie alle unterstützen und sie mit hochheben. Und im Team ist man groß. Alleine kann man nichts bewegen.
2: Habt ihr eigentlich Nachwuchsprobleme oder gibt es genug Friesenfreunde? Das mit dem Nachwuchs, das ist
4: natürlich immer so ein Thema. Die Friesenpferde sind ja eigentlich die, eine der beliebtesten Pferderassen, die verkauft wird und eben auch von den Leuten angenommen wird. Allerdings ist es schwierig, ähm, dass man immer für Nachwuchs sorgt, weil das natürlich auch finanzielle Geschichte mhm. ist, das ist ganz klar. Aber trotzdem, die Showreiter versuchen natürlich schon, die Pferde, wenn sie älter werden, dann auch irgendwann in Pension zu schicken. Also nicht versuchen, sondern wir machen es dann auch, weil wir das den Pferden schuldig sind. Wir können die Pferde nicht ewig mit auf Show nehmen, mhm. das ist auch eine Belastung für die Pferde natürlich. Aber man nimmt ja Pferd nur mit auf die Show, wenn es dem Stand hält, den ganzen Druck. Die Pferde arbeiten dann mit uns und nicht für uns. Also es ist für das Pferd irgendwann dann normal, dass es mit uns mitreist. Und natürlich hat man dann den Gedanken, dass man für Nachwuchs sorgt. Also meistens ist es dann so der normale Verlauf, dass das Pferd, das älter geworden ist, in Pension geht, man sich ein zweites dann zulegt oder eben leider nach einer Euthanasie noch dem Einschläfern dann wieder ein zweites kauft mhm. das Pferd ausbildet mit kleinen Shows beginnt und dann eben wieder in die großen Shows mhm. übergeht.
2: Mhm. Das wollte ich euch noch fragen, was müssen denn die Pferde mitbringen? Jetzt haben wir viel über die Menschen gesprochen, aber was müssen die Pferde mitbringen, dass sie für so eine Show mit Lichter, mit wahrscheinlich oft äh, Feuer und was alles dazu kommt, Motorradgeräusche, wie, wie bildet man das aus? Macht man das über Zirkuslektionen, Natural Horsemanship, da muss man ja doch, ich meine klar, Turnierpferde sind auch einiges gewohnt, aber das ist ja wahrscheinlich nochmal eine andere Kategorie?
4: Ja, die Ausbildung Shop, der Schaupferde ist natürlich anders als von den Sportpferden. Man sucht allerdings Schaupferde schon nicht nur nach der Optik aus, sondern auch nach dem Charakter. Das ist ganz wichtig, weil Pferde, die schön sind, aber dem Ganzen nicht gewachsen sind, es gibt unterschiedliche Linien, es gibt unterschiedliche Charaktere und nur aufgrund der Optik kann ich mir kein Schaupferd kaufen. Das mhm. geht einfach nicht, weil man dem Pferd dann eigentlich auch unfair gegenübertreten würde. Wenn das Pferd nervlich nicht stark genug ist, um solche Geschichten zu machen, dann geht es wieder in den Freizeitbereich. Mhm. Und die Ausbildung, die Grundausbildung ist überall dieselbe. Die Pferde können gymnastiziert, die haben eine ordentliche Grundausbildung. Zirkuslektionen sind dann auch unterschiedlich. Es gibt Pferde, die gehen eher defensiv, das heißt alles, was nach unten geht, mhm ist einfacher für die und dann gibt es Pferde, die gehen sehr gerne in die Offensive, das ist dann eher ausdrucksstarker spanischer Schritt, oder eben auch das Steigen, alles was nach vorne und oben geht, aber da muss man schauen wie der Charakter vom Pferd ist, aber wichtig ist die Nervenstärke, dass die wirklich auch Ruhe bewahren, dass die an Stress, so wie bei einer Messe zum Beispiel, wo die Leute eben auch reingehen und die Kulissen mal dürfen ja. und zu den Boxen hinkommen, dass das das Pferd aushält und dass das dem Pferd nichts ausmacht. Das ist ganz wichtig.
2: Mhm. Und äh, habt ihr eure Friesen eigentlich alle in Boxenhaltung oder ist es auch jedem freigestellt, wie er die Pferde hält und hegt und pflegt? Ja.
0: Also, ich nehme mal an, also ich glaube, dass bei uns schon so ist. Also, meiner zum Beispiel steht im Paddock, mhm. ähm, hat aber eine Koppel, obwohl er ein Hengst sich Ich stehe, in einem Stall, wo auch viele Hengste stehen, zum Beispiel. Ähm, also, bei uns ist das, da ist der Stahlbesitzer selber auch Zengst, äh, Hengsthalter. Also, der habe ich nie ein Problem gehabt. Ich bin mich einzogen, bin mich gleich in eine Paddockbox gehabt. Also, der ist es also auch gewohnt, viel draußen zu sein. Ich verbringe mehrere Stunden mit ihm. Ich habe auch die Zeit, weil ich selbstständig bin. <lacht> <lacht> ähm, und somit, also ich finde es auch wahnsinnig wichtig, aber das ist halt natürlich auch unterschiedlich und je nachdem, wie es gegeben ist. Aber ich glaube, gerade in unserer Gruppe legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass die Pferde auch viel äh, draußen sind und auch viel bewegt werden. Das ist auch für den Kopf, glaube ich, wichtig.
2: Mhm. Habt ihr eigentlich, weil ihr stellt sie ja bei Shows dann irgendwie zusammen oder gibt es da, so wie in der Hofreitschule, da steht der Hengst und da steht der Hengst, damit es ruhig ist. Wie funktioniert das im Hintergrund?
0: Also es ist schon so, dass wir ein bisschen drauf schauen. Sie sind eigentlich alle bei uns sehr ähm, gut darin, dass sie eigentlich sich untereinander auch super verstehen. Auch die Hengste haben miteinander keine Probleme. Wir schauen natürlich Schon, wenn jetzt zum Beispiel zwei Hengste dabei sind, stehen, wir die zwei Hengste nehmen, dann wenn die Stute steht, dann nehmen wir Wallach oder so. Da schauen wir natürlich schon ein bisschen drauf, aber normalerweise sind die eigentlich alle bei uns sehr entspannt. Mhm.
2: Jetzt nochmal, wie finanziert ihr eigentlich diese ganze Show? Ich meine, klar kriegt ihr was dafür, aber das ist ja, ein, da müsst ihr einen eigenen Apparat dahinter haben, der das ganze Marketing und die Finanzierung macht. Oder machst das alles du, Babsi?
3: Also, ich glaube, vom Showreiten kann man nicht reich werden, oder? Sind wir da alle gleicher Meinung? Das ist eher ein Hobby. Ja. Yeah. Also wir kriegen die Unkosten bezahlt, yeah. das heißt äh, Transport, Benzin, dicke Wände und alles, dass wir halt trainieren können. Äh, die Shop, also die Profis, die davon leben, die geben alle Unterricht oder sind unterwegs. Also das, ich mache das gar nicht, sondern ich bin zwar dabei, ich mache sowieso fast immer alles gratis. Mhm. Für mich ist das ein Hobby, das ist wie meine große Familie. Aber wir gehen die meisten, nicht alle, aber die meisten gehen am Montag in ihren Job, um Geld zu verdienen. Hard. Das ist für uns ein Hobby. Und die äh, Berufsreiter, die geben alle Unterricht, sind unterwegs, genau. Also wo wir uns auch sehr bedanken wollen, sind natürlich auch unsere Sponsoren. Yeah. Ohne die äh, wäre alles nicht so einfach, die hinter uns stehen, auch wie wir schon ganz klein waren. Wir haben Sponsoren, die uns auch mit äh, mit die ganzen Pflegemitteln ausstatten und so. Und auf oder, der Webseite. Ja, genau. <lacht> und das finden wir auch toll und gerade in dieser Zeit nicht selbstverständlich, mhm. dass man da was bekommt und dafür möchten wir uns auch gleich mal recht herzlich bedanken. Gell?
2: Also wenn ihr noch weitere Sponsoren finden wollt oder so, die können sich alle an
3: dich wenden, ja, nehme ich an. Ja, wir würden uns sehr freuen. Wir geben uns auch viel Mühe, machen Videos und auch so Reportagen drüber, schöne mhm. Fotos und also ja. Wir geben uns wirklich Mühe, auch den Sponsor ins rechte Licht zu rücken. Wir mhm. stehen ja auch hinter die Sponsoren. Wir leben ja das wirklich. Ja, also Wir, wir, wir mhm. finden die Produkte wirklich toll. Erst dann würden wir uns auf sowas einlassen, wenn wir der Meinung sind, dass das Wirklich ein tolles Produkt ist. Mm -hmm.
2: Und zum Abschluss noch, ihr lebt's alle schon euren Traum, aber vielleicht kann jeder mal sagen, was er, was er noch als Ziel hätte oder was er, was noch sein Traum wäre mit seinem Pferd oder welche Show oder was. Also,
3: jetzt muss ich schauen, dass ich nicht, da, da fange ich immer zum Heulen. An. <lacht> wir haben wirklich fast alles erreicht und es gibt nichts mehr, wo ich sage, da müssen wir noch hin, aber der Traum von mir und ich glaube auch von den anderen ist einmal im Friesenmecker zu reiten. Das ist in Neuwaden in, in Holland. Das ist dort, wo die Friesen herkommen, dort wo die Zucht ist, dort, wo die Holländer die Friesen feiern. Das wäre unser größter Traum, dort einmal reiten zu dürfen, dorthin zu fahren, unsere Pferde auszuladen und dort auf diesen heiligen Boden die Friesen vorzustellen. Also ich glaube, wenn wir das erreichen, dann brauche ich ja Schnaps. Das bringe ich dir dann vorbei.
2: Dankeschön, sehr lieb. Ja, könnt ihr noch über einen Hopperla erzählen und kriegen das überhaupt?
0: Ja, okay. ja, ja, und kriegen das ja. Ja, überhaupt
3: das die Zuschauer mit. Ja, bei den Hoppalas übergeben wir an unsere Sarah Fritzenwanker. <lacht> haben einiges zum Erzählen, gell, Sarah?
4: Ja, also die Geschichte, das war super. gab
3: genug Publikum,
4: der das live miterleben hat. Dürfen. Aber ich glaube am besten ist, die Alex erzählt das, weil die hat das beobachtet auch live mitbekommen. Ich mach's eh kurz. Wir waren, Nein, wir,
0: waren wir waren gemeinsam in, in Wels, haben eigentlich, wir waren vorgeschichte auch Palast der Pferde zuerst gemeinsam und haben da schon einen Auftritt gehabt, super schönes Pas -de ich mit Heising, sie dann auch schön Dressur geritten, wir zu zweit da hinein, wir so, jawohl, wir haben immer unseren Spaß dabei und wir haben beide schöne Perücken hinten aufgemacht und haben so einen Gummistrumpf drunter, gehabt, das ist hält. Held, ja, man muss dazu sagen, die Sarah ist zuerst schön hineingeritten, hat einmal schön ihre Partie gemacht. Ich bin draußen gestanden mit meinem Pferd und habe gedacht, ja, jetzt warte ich, bis sie fertig ist. Und Sarah kommt von oben, ihr Pferd präsentiert sich wirklich wahnsinnig schön. Der marschiert, der geht und ich sehe nur, Sarah hebt die Hand, hat... Alles schön und plötzlich merke ich, dass die Brücke nach hinten rutscht und der Gummistrumpf zum ist Und alle Leute, das hat wirklich ein Lachen durchgehört und die Sarah, egal, hat gelacht mit dem Gummistrumpf und ich bin draußen gestanden und dachte so, Mhm. Ich komme. Und dann sind wir reingeritten, der Gummistumpf vor mir. Das war wirklich, also, ich bin, ja, ja, sie ist mit Gummi weitergeritten. Also, sie war auf jeden Fall safe in ihrer Performance. Und am nächsten Tag hat sie dann ihre echten Haare belassen. Also, das war schon recht lustig. Aber ich glaube, du hast auch noch einen lustigen Moment gehabt. Das schon also,
3: einer der lustigsten Momente in der Gruppe war auch einmal, wir haben gegessen in der Freudenau. Mhm. Abendessen, plötzlich kommt die Isabelle Eugen Mitglied und sagt, ich muss euch was sagen, mein Pferd ist weg. Und wir alle haben, haben das Essen fallen lassen, ne? sind hochgesprungen, die Sessel sind gefallen, die Gläser sind gefallen, wir alle raus, da Amadeus war ein Hengst, er war weg. Er war wie vom, vom Erdboden verschwunden. So also sind wir die Prater Hauptallee unter der Tangente über den Golfplatz. Wir alle sind alle in unser Auto gestiegen, wir haben die Bälle reingefahren im Golfplatz, ja. Das Pferd war weg. Es war weg. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt die Polizei rufen. Es ist etwas Furchtbares passiert. Und wie man weiß, ist ja der Prater sehr weitläufig. Das Pferd war weg. Wer weiß, wo wir ihn wieder gefunden hätten. Und wie plötzlich kommt dieser Beleugung und sagt, Barbara, ich muss da was sagen. Da steht eh in der Box nur daneben hat ein anderes Mitglied, weil die Tür aufgesprungen ist, die war kaputt, die hat es ausgejagelt, hat ihn nur in eine andere Box gestellt. Ja. Und er war ja eh die ganze Zeit da. Also das war eines der lustigsten. Also erst haben mit. wir Blut und dann haben wir gelacht. Ja. Es gibt nichts, was nicht gibt. Ja. Sehr lieb.
2: Ja, dann sage ich herzlichen Dank, es war sehr nett bei euch und ich gratuliere euch wirklich für die tollen Aufführungen. Und ich freue mich, wenn ihr dann in Holland auftritt. Bitte meldet euch, weil dann kriegst du von mir noch das Schnapsal. Wow. <lacht> <lacht> danke.
5: Ha, ha, ha.